0: Привет и слава Украине, слава ЗСУ. Значит, на болотах вой. Они очень сильно переживают äh, по поводу своего поражения под Харьковом. Да, из Харьковской области доблестная российская армия показала первоклассный драп. Да, это на уровне не второй армии мира, а на уровне первой армии мира. Бежали, бросали танки, бросали САУ, и припасы, и самое главное, коллаборантов. Это самое-самое приятное в данном случае, ведь мы э, что там слышали раньше? Россия здесь навсегда. В этом не должно быть никаких сомнений. Никакого возврата в прошлое не будет. Вместе. Так вот, вчера российское государственное телевидение грозило нам а, карами небесными, а, цитирую заявление из -за российского ГОСТВ, нужно обезлюдить Украину, говорят товарищи россияне. И тут же мы задаемся вопросом, а кто же здесь нацист? Да, еще хотят сбрасывать по 200-300 фугасных бомб на Украину ежедневно, а, но... Хотят-то они хотят, но кто им даст? Так вот, пока они хотят, Произошло следующее, президент Украины Владимир Зеленский приехал в город Изюм, освобожденный Изюм. И что тут самое важное? Да все просто. Дело в том, что это Харьковская область. А еще перед военным вторжением полномасштабным Путин почему-то бретил Харьковской областью и все считал на калькуляторе, сколько подлетное время из Харькова до Москвы. Так вот, у деда, у деда войны, мстительного маньяка Владимира Путина, большие проблемы, и они это знают.
1: И поверь, в Москве висит гнетущая сейчас ситуация.
0: Да, появилось много паникеров, и Владимир Рудольфович помет, предлагает даже их расстрелять. У него спрашивают всех, и вроде бы должно быть смешно, ну не очень. Подписывайтесь на мой YouTube-канал. Называем здесь вещи своими именами. И вот сейчас а, это просто феерия, как а, искрит в Москве. Раньше говорили в Белокаменной. Но боюсь, что с такими м -м, тенденциями камня на камне не останется.
1: Они показали, что они могут вести подвижные операции в стиле молниеносной войны. В принципе, ВСУ делают то, и я об этом еще отдельно напишу, что должны делать Вооруженные силы Российской Федерации.
0: Это дискуссия российских фашистов из лагеря Стрелкова фашиста, калашников и еще один. Не столь важно. Главное тезисы, которые они транслируют, потому что для части российских граждан они близкие. Так вот, что мы слышим? Но это шедевр. Это просто бимба. Значит, украинская армия делает то, что должна была бы делать российская. В этом отношении дальше всех пошел, есть такой кремлевский политолог Сергей Марков. Редкостный. Так вот, он пришел к выводу, что успехи украинской армии обосновываются тем, что там раз, воюют русские. Русские. И в принципе, в теории, можно было бы, конечно, подискутировать на эту тему. И может быть, даже местами согласиться. Потому что, понятно, украинская армия – это и русскоязычные, и украиноязычные, и американоязычные. И это люди не все этнические украинцы. Но хорошо. Вот, допустим, в украинской армии воюют только русские. Тогда вопрос. А кто тогда воюет в российской армии, которая начала драпать? И это не предел.
1: И поэтому я говорю генералитету, что вы попали в крайне опасное положение. Вы будете объявлены военными преступниками. И вполне возможно разделить там судьбу Саддама Хусейна.
0: Слово «Гаага» достаточно популярно в Украине. Международный трибунал и так далее, и так далее. Так вот, обычно мы об этом размышляем. А вот теперь... Российских военных предупреждают. Ребятки, так вы же военные преступники. И делают это непосредственно российские м, имперцы. А, рисуют радужную перспективу российским военным. Но это еще не все. Оказывается, есть способ заставить Россию м, уменьшить цены на газ для Европы. И кто это сделает? Это сделаем мы схема подвести украинские вот эти вот части плотную границу и шантажировать Россию тем, что вы уже
1: понимаете, мы этих психов удержать не можем. Или вы нам снизите цены на газ... Или вдруг отмор какие-то отморозки ворвутся в Белгород?
0: Да, это большой вопрос. Белгород в России навсегда или нет? Нет, нет, нет. Россияне, не переживайте. Мы не планируем оккупировать российскую территорию и проводить там какие-то референдумы о присоединении. Нет, нет. Мы такими глупостями не страдаем. Хотя жители Белгорода, Белгородчины, смогут рассмотреть вопрос, а не провозгласить им белгородскую народную республику а, главное чтобы она не объявила не объявила войну воронежской народной республики но в случае чего мы выступим миротворцем и подпишем нет не минские соглашения будут а, мариупольские соглашения в освобожденном украинском а, городе на азовском море
1: ударами прорывы если так пойдет дальше с ничего не изменить то в пору будут уже говорить об обороне Крыма и формировании правительственной национальной обороны. Мы получим военное поражение.
0: Нам же пока предлагают сесть за стол переговоров, иначе будут наносить удары по инфраструктурным объектам. Но, знаете... Едва ли это кого-то в этой стране испугает. Потому что мы пережили очень и очень много чего. И россияне атакуют все те цели, до которых могут дотянуться. И вот эта вот опция, что давайте воевать по-настоящему... Она, она абсурдна. Потому что Россия воюет в полную силу. И они об этом все говорят, что солдат нет, мотивации нет, мобилизацию проводить страшно и так далее. И так далее, и грозят нам вот этой вот бомбой какой-то. Не то ядреной, не то 200-300 фугасов на наши головы ежедневно. Ну То есть, знаете, люди позиционируют себя как э, анонисты. В общем, слов и движений много, а результат какой? А результат на Земле, и самое главное, это же не предел. Ты можешь сейчас гарантировать, что завтра, послезавтра не будет перехода в наступление в Запорожской области на Мелитополь или в Донецкой на Мариуполь?
1: Не могу. Такая ситуация, возможно, в нескольких местах подобная Балаклейской. Mm -hmm. Может быть, Угледар с ударом на с выходом на Азовское море и Мариуполь. Совершенно точно. То есть рассекающие удары. То, что мы должны были делать, черт возьми, но делают в ИСУ.
0: Я поэтому и говорю, что в Донецке паника. Потому что 150-я дивизия из Ростовской области, которая должна была а, убеждать нас в том, что у нас гражданская война, чем мы занимались а, с россиянами 8 лет, вели Минские переговоры. Так вот, эта 150-я дивизия нахрен разбомблена вместе с 8-й армией. Вот так. И теперь вот эти товарищи, которые говорят, блин, идут, Да, ребята, мы идем.
1: Сейчас падаем. Наш престиж падает, как после Финской войны.
0: Хотелось сказать, что мы еще не начинали, но это неправда. Мы воюем в полную силу все время. И просто мы эту силу концентрируем в нужных местах. И в данном случае у нас просто классные генералы. Вот и все. Ну и война народная. Это тоже важно подчеркнуть. А по поводу престижа это прекрасно, потому что Россия посыпалась. Да, да, да. И то, что Начали обстреливать пограничные заставы ФСБ России в, на территории Армении. Это первый звоночек. Ребята, зайдя в Украину в 2014 году, вы сделали колоссальную ошибку. Но э, она вас не убила и нас тоже. А вот 24 февраля тут уже... Все. Почему я говорю, что армия посыпалась, и они все в шоке? Да потому что солдаты российской армии э, не верят своим генералам. Потому что думают, что они ДОЛБ ну, в общем, э, плохо учились в военных академиях. А может быть, учились хорошо, но за взятки.
1: То есть уже недоверие командованию. В войсках вот. гигантской количества, 500, тебе известно. И это опасность разложения.
0: Я все-таки жду, когда произойдет а, вот эта вот аналитическая работа, и они придут к другому выводу, что можно просто включить драп с территории Украины, закрыться, там Россия, в принципе, страна не маленькая, там есть чем заняться, можно друг другу а, головы отпиливать, а, и это, конечно, в России будет, это бесспорно. Но в теории все равно можно как-то найти себе занятие. Но пока мы слышим следующее, что... Командиры Г российские им не верят. И, и, и раз, разложение... То есть, они хотят воевать условно там, с каким-то стрелковым условным. Каким-то человеком, который сидит возле компьютера. И э, себя окружил неким ореолом правильности, непродажности и так далее. Но э, война такова, что здесь нужны э, тысячи командиров. А где они? Где эти тысячи командиров? Ой. Уже в земле. Бывает.
1: Сейчас враг окрылен. И если я самое поганое, что можно ожидать, если начнет наносить носить нокаутирующие, рассекающие удары один за другим.
0: Да, да, да. И кроме паники в Донецке, еще люди, у которых хотя бы есть несколько извилин, грустят в Херсоне. Почему? Потому что Херсонская группировка российская, ну, я не знаю, когда она будет уничтожена. Сегодня, завтра. Вопрос в другом, что они обречены, и они это понимают. Им никто не придет на помощь. Если включили драп в Харьковской области, ну там все-таки общая граница с Россией, и побежали до Урала, ну или куда-то там, куда смогли добежать, то в Херсонской области, на правом берегу, это не получится. Утонут падлы.
1: При этом мы понесли очень тяжелый психологический, там психоисторический моральный удар. В состоянии войск, собственных войск это сказывается крайне-крайне плохо.
0: И это хорошо, потому что для них есть только две опции: умри или уйди они начинают это понимать и нервничают. Потому что вроде как уйдешь, останешься без зарплаты. Сколько там? 200-300 тысяч рублей. Останешься останешься без жизни. Но в таком э, случае хочется товарищам сказать, что когда вас кошат, даже вашим родственникам едва ли сделают соответствующие выплаты.
1: После бучи и балаклеи с нами никто больше не будет иметь дела. Это ж полная деморализация, безусловно.
0: Все они знают. Значит, не будет коллаборантов, ну или совсем упоротые. А почему Буча и Балаклея? Почему между этими двумя населенными пунктами они ставят знак равенства? Потому что это российская армия. И там, где они, там всегда один результат. Трупы, трупы и трупы. Наша задача, чтобы, чтобы президент Украины приехал сначала в Донецк, а потом в Севастополь. Можно наоборот. Возможно, через Херсон. Но факт остается фактом, что цели поставлены, Украина борется, и враг дурнул. Вот так. И когда я читал предложение Ермака Эрасмусона в части гарантии безопасности, так вот там сказано, что главная гарантия безопасности это способность Украины защищаться, то есть воевать. Так вот. Это уже достигнуто, потому что а, помощь, ленд-лиз, все это осуществляется. И вот на днях, а может быть прямо сейчас, будет объявлен новый транш со стороны Соединенных Штатов. А это ракеты, это снаряды, это много чего. И все это много чего делает российским солдатам смерть. Смерть на святой украинской земле. А чтобы выжить, надо возвращаться домой. Подписывайтесь на мой YouTube-канал, лайки, репосты, патреон. Ага. Ну что, мы в этом никогда не сомневались. А российские военнослужащие начинают понемножечку догонять. Что? Украина была ей будет. До зустречи.